0: Hej kära lyssnare! Vi ska snart dra igång ett avsnitt, men innan dess så vill jag ge er ett erbjudande på Vårboost 2021. Vårboost är ett gruppcoachingprogram som jag har tillsammans med en coach som heter Kristin Nord som är karriärcoach. Och vi riktar oss till dig som är egenföretagare, vill starta eget eller har en annan idé eller projekt eller någonting som är ett ganska tydligt mål som du vill ha stöd i att genomföra den här våren. Så det kan vara ett kreativt projekt, det kan vara någon annan idé som du har gått och tänkt på som du skulle vilja få gjort men som du inte riktigt kommer igång med och där du känner att du behöver lite pepp och stöd och support och verktyg för att nå det här målet. Så med start nu i mitten av april så kommer vi dra igång vår och vi kommer träffas varannan vecka under fem tillfällen via Zoom. Och varje tillfälle har ett tema, men det övergripande temat är faktiskt mod. Mod, att våga göra den här grejen som du har drömt om. Att våga bli mer synlig med det du redan gör och att verkligen så här, nu tar vi den här våren och förverkligar en dröm eller når ett mål, stort. Det, litet, det spelar ingen roll. Du kommer få coaching från oss två coacher. Du kommer få dela erfarenheter med de andra i gruppen. Du får tillgång till ett community där vi kan hålla kontakten och du kommer även få med dig arbetsmaterial och övningar och konkreta verktyg till hur du kan ta dig framåt. Du som lyssnar på den här podden har även 15% rabatt på vår boosten. så om du vill ta del av den rabatten så går du in på varboost. .squarespace.com och anger koden kaffe så får du din rabatt ordinarie pris är 4,9x moms men du får alltså 15% rabatt på det priset hoppas att du vill vara med det kommer bli så himla kul och det var all reklam för idag och nu är jag redo att dra igång avsnittet Kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om livet inifrån och ut. Här möter jag spännande gäster och vi pratar om kreativitet, motivation, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jag jobbar som coach, utbildare, sångerska och låtskrivare. Så ladda med din kaffekopp och välkommen in i samtalet. I dagens avsnitt av En kaffe med fågel så träffar jag Ammo Cartwright. Ammo jobbar som coach, konsult och föreläsare och han är också känd för att prata om något som han kallar The Golden Mindset. Som handlar om att skapa vanor, tankesätt och olika rutiner för att faktiskt må bra och fokusera på det som ger glädje i livet och på jobbet. Ammo berättar också om sin egen livsresa och uppväxt, hur han har gått från en barndom och tonårstid som var väldigt tuff på olika sätt kring att ta sig dit han är idag. Han är en person som mår bra och har börjat agera istället för reagera och det kommer vi prata om mycket mer i podden.
1: Kom vi får någonting sagt jag kan bara sitta och skratta
0: Så kul oh, Jag är redan varm Jag är så varm Jag, varm, så det så varm.
1: jag måste <laughs> oh, Det är så varmt med skratt Det är så härligt
0: Då vill jag säga varmt välkommen Till Ammo Cartwright Dagens gäst i En kaffe med fågel Välkommen Ammo
1: Hallå Anna, uppskattar att jag får vara här och jag har lyssnat på din podd innan, du har ju varit med i vår podd. Yes. Så att jag uppskattar verkligen att jag fick att du vill prata med mig här i podden.
0: Mm, det känns himla kul, för vi pratar ju väldigt mycket i vardagen. Jag brukar berätta för lyssnarna hur jag har träffat mina gäster, om jag har träffat dem innan, och just du och jag. Vi delar ju kontor, yes. vi sitter båda på The Park och jag skulle önska att alla faktiskt hade en ammo på sitt kontor. Någon som ser när man kommer, säger hej, god morgon, hur läget? För det är de här sakerna som är alltså, så otroligt viktiga som gör mig väldigt väldigt glad när jag väl kommer in till kontoret.
1: Ja, men Det är, det är egentligen små saker som jag... Brukar jag säger för att också inte bara säga hej hur är läget och så på rutin utan nej. att lyssna stanna kvar och lyssna och verkligen vara där genuint mm. för det är så många som man säger läget och så säger man bra på rutin fast man kanske inte mår bra utan var ärlig och det är det som jag gillar också man så ja men nej det är så här lite low idag eller jag är bra idag nu har jag ju svårt för att pardon, men det är ju för att jag, jag hela tiden jobbar med mig själv och pratar mm. och ställer frågor. Vad må jag vara av och vad mår jag inte vara.
0: av? Mm. Det är ju superintressant. Men just som du säger att man får vara där ja. man är men man kan också liksom göra saker som påverkar ens glädje och ens mående varje dag.
1: Absolut.
0: Så om jag bara slänger ut en spontan fråga då. Om jag säger ordet glädje, vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när man mår riktigt bra och man, 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 man kan inte sluta att le. Man, alltså man känner i kroppen, det nästan är så glädjefyllt. Så att jag har ju på min LinkedIn och liknande så har jag hashtaggar alltid glädje i allt. För i allt jag gör så ska jag finna glädje på något sätt. Och det är sen hur jag gör det. Det är ju olika för varje gång. Men att, varför vill jag diska till exempel? Jo, för att jag mår bättre, personligen. När det är en massa disk som är där och kanske börjar lukta och sånt. Ja, då är självklart jag vill ställa mig där och diska med ett stort leende. Och bara sätta på lite musik, kanske wow, dansa efter man har lagit mat.
0: Mm.
1: Små saker, men hela tiden frågar mig själv. Vad mår jag bra av? Vad mår jag inte bra av? Och det är egentligen ganska enkelt. Mm. Det är två ja eller nej-frågor.
0: Mm. Och göra mer av det som du faktiskt mår bra av och fylla på med det.
1: Exakt. Och sen mm. det som jag... Kanske generellt sett, så många tycker är tråkigt eller inte mår, mår så bra av. Mm. Jag väljer bort det som jag kan välja bort. Och det som jag inte kan välja bort, eh, vad nu skulle kunna vara, vet jag inte. Men ja, då försöker jag skapa så att det blir roligt på något sätt.
0: Mm. Det där är kul, så det brukar jag också göra. Till exempel när jag ska göra ekonomigrejer, mm. då fick jag en... Tips om någon, så här, men när du ska sätta dig med din ekonomi, sätt på lite bra musik, typ, måla naglarna, alltså, kanske inte ta ett glas bubbel för då kanske man räknar fel. men alltså, gör, <laughs> någonting, eh, gör någonting så att det blir lite roligare om du tycker att det är väldigt tråkigt. Exakt. Så att du nästan gör det som en, en lek. Eller ja, det ska vara som en hobby, en, en jag försöker göra allting ja. till
1: en hobby. Mm. Så att det blir en hobby är, är något man själv ja. väljer. Alltså för att man tycker det är roligt och man är intresserad av det. Mm. Så jag försöker göra allting så att det blir som en hobby. Så att jag blir intresserad och nyfiken på det.
0: Mm. Och vill göra det. Du gillar ju att skratta Emma. <här> ja. Apropos hobby Aha. så hade vi världens skrattattack här innan <här> ja. och det var så härligt vi kunde inte sluta skratta
1: nej precis, men det är ju det där har du det här inre lugnet inre känslan mm. av glädje då är du mycket närmare till skratt hela tiden så
0: är det.
1: och som sagt jag har väldigt, jag hamnar i skov också där jag är lite nere men då vet jag vad jag behöver göra för att komma upp mm. och det är det som gör är så viktigt, jag vet att du vet det också. För att de här, visst jag får vara här nere ett tag, men jag, kan inte, jag ska inte gräva ner mig här och stanna här utan jag behöver förstå vad jag behöver göra för att må lite bättre just mm. nu.
0: Så himla viktigt. Och vad har, du, har du några speciella knep som just du behöver när du ska ta, ta dig upp därifrån?
1: Nej, det är ju egentligen frågor. Alltså, det enkla... Alltså, jag brukar säga livet är enkelt. Och det är ju att du ställer mycket frågor till dig själv. Alltså, som jag sa, har sagt redan två, tre gånger. För, vad är det jag mår bra av? Mår jag bra av detta? Nej. Okej, okay, varför mår jag inte bra av detta? Och så reagerar, kollar du bara svar på de här frågorna. Och sen så, vad skulle jag behöva göra för att komma vidare? Mm. Det här, det här och det här. Och sen så gör du dem, gör action på sakerna. För det är det som skiljer om man stannar kvar eller om man går vidare. För ibland så tar det lång tid. Man har varit nere i kanske ett längre skov, man har varit eh, utmattad, man har varit liknande. Och då, då tar det längre tid att komma tillbaka.
0: Mm. Och det måste man också ha respekt för. Ja, 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 abso abso ja,
1: absolut. Den jag processen. Bara, ja, ja, precis. Det är en process. Men innan, jag pratar mycket om psykisk hälsa. Mm. Jag vill jobba proaktivt så du inte hamnar där. Mm. Och det är, alltså, det är det som är varje gång att fråga sig. Varför är, om du är i ett förhållande där du inte mår bra, varför mår du inte bra? Kommunicerar du med din partner? Mm. Alltså alla de här olika frågorna. Vad är, är, vad är det som gör att du inte mår bra? Och vad är det som gör med, att du mår bra med din partner? Mm.
0: Det där är otroligt viktigt. Det hade vi faktiskt ett helt avsnitt om i podden med Kappelnäs eh, mm. grundare där Jenny Holmström. Som pratar om active love. Mm. Nu kommer vi in på det med förhållanden. Men faktiskt att kärlekspartner. Vi kan tänka oss att vi träffar någon. Och så tror vi. liksom I början så anstränger vi oss väldigt mycket för varandra. Mm. Och sen tror vi att det bara ska flyta. Trots en vardag. Med barn. Med disk. Med hämt. Allting blir mer logistik. Och så glömmer vi bort att göra det där. Som vi faktiskt gjorde i början. Vi glömmer bort att vara nyfikna. Vi glömmer bort att hitta på saker. Överraskningar. Och så undrar vi. Varför relationer inte är bra?
1: Exakt. Och det, just det pratar jag väldigt mycket Aha. om i mina föreläsningar och liknande. Vad vi, vi, vi alltså Tänk på när, det är samma jag brukar prata mycket om Det är som när du är förälskad, du träffat någon första gången. Om du träffar din kund och gör likadant, men nu snackar vi i förhållande. Alltså den här känslan där pirar i magen. Och du, jag ställer frågor till dig då, Anna. Och jag är nyfiken på dig som du sa. Mm. Jag är nyfiken. Jag vill veta så mycket om dig så jag ska kunna göra dig så glad som möjligt. Mm. Eller hur? Mm. Skapa så mycket värde som möjligt för just dig. Mm. För att jag tycker om dig så mycket. Och sen kommer man över den här trösklen. Efter ett eh, halvår, år eller två år. Whatever. Man glömmer bort och gör de här sakerna som man vet att Anna tyckte om. Det här älskar hon ju. Och så tar man varandra för givet. När du tar någon för givet, då blir det aldrig bra. Och för mig är det väldigt viktigt att hela tiden visa uppskattning dagligen.
0: Alltså säg hej, vad
1: vackert det små. Det behöver vara ord. Det behöver inte vara någonting som kostar pengar, utan det kan vara ord. Och hur du rör på någon och liknande, eller hur? Ja,
0: exakt. Det är,
1: det är små saker. Mm.
0: Och just att inte tro att du vet allting om en person. Exakt. För det tror jag var någon... Jag tror att det var Björn Nattic och Lindeblad, faktiskt i den podd som sa om Hans förhållande att de har varit tillsammans länge. Och han sa att jag ser fortfarande henne som ett mysterium. Alltså att det finns... Det är lätt när man har varit tillsammans ett tag. Att du slutar vara nyfiken. Eller när du har varit på en arbetsplats. Ett tag. Du utgår från att jag vet redan vad Ammo tänker. Så jag mm. frågar inte honom. Eller Exakt. jag vet redan hur den här personen fungerar. Så jag frågar inte honom. Men det är så många lager i en människa som vi inte känner. Så om vi kan fortsätta se på de människorna vi har nära som ett mysterium. Där det är massa saker vi inte vet. Där vi kan fortsätta fråga, fortsätta lyssna. Fortsätta vara nyfikna.
1: Exakt. Jag brukar säga att man ska vara som en sexåring. Ja, de har alltid tusen frågor. Ja. Och vill veta, men nu, de frågar varför simmar flodhästar? Och sen får man ytterligare frågor efter man har svarat ja. på det. Och du ska det vara likadant i ditt förhållande och på ditt jobb. Och med andra människor du möter. Och det också, det ger ju att man får bekräftelse.
0: Mm.
1: Människan får ju bekräftelse. Och vi behöver bekräftelse. Hur bra självkänsla eller själv, eh, självförtroende du har så behöver vi alla bekräftelse.
0: Så är det verkligen. Och vi, vi blir ju också till i ett samband med andra på något sätt. Alltså, vi växer i våra relationer och tillsammans med andra. Absolut. Så otroligt så viktigt. Och faktiskt tyvärr någonting jag tror att människor glömmer bort. Låt säga på en arbetsplats. Det är lätt att säga till när någon gör något dåligt. Men du glömmer att bekräfta det när den gör någonting bra. Eller i en relation. För att man tänker då att, nej, den vet ju redan när den gör bra.
1: Mm. Exakt.
0: Men vi behöver få höra. Hela tiden. Hela tiden. Det. Alltså,
1: det är ju som när jag är fotbollstränare, eller är... Och då är det väldigt viktigt för mig att hela tiden, bra, bra pass, bra det här. Och för att sen när jag ska ge konstruktiv kritik tänk på att jag på så här. Tänk på, du kan tänka den här när du passar. Kan du kan mm. göra på det här sättet. För att då tas det emot på ett mycket bättre sätt. För om jag bara ger kritik, kritik, kritik... Då tror, tror de inte så, du vill det bästa. Äh, nej, de är inte bra nog. Jag är en dålig ledare.
0: Mm.
1: Och, det, och det är samma i förhållande mm. med dina barn, med allt. Exakt. Se det de gör i vardagen och mm. hela tiden uppskatta det och visa uppskattning till dem och berätta för dem mm. och då får feedback är väldigt viktigt ja,
0: men det är också mycket lättare att som du säger, ge den här konstruktiva exakt. eller mer negativa feedbacken mm. om du har byggt en grund av tillit och förtroende och den här personen vet att så här Amo, han gillar mig, han tycker att det mesta jag gör är bra så har du byggt den innan Precis. så kommer det vara så mycket lättare
1: Ja, ja. det blir bara lätt och lätt
0: ja, exakt Jag vill komma tillbaka till det här med skrattet och hur jag för du skrattar ju väldigt mycket.
1: <laughs> ja, så. Ja.
0: Och jag ser det ju som en, du berättade det här om man har varit utmattad eller deprimerad och sådär. Eh, jag upptäckte när jag själv var utmattad att jag inte hade tillgång till mitt skratt. Och när jag märkte det så blev jag ledsen. Jag kände, herregud vad har hänt med mitt eh, skratt som alltid brukade bubbla och efter det har jag funderat så mycket på det här att skrattet och glädjen alltså det är verkligen en viktig del av livsenergin
1: Absolut
0: Och välmåendet
1: ja. alltså Och säger,
0: lekfullhet, en, lekfullhet. Liksom.
1: en barn skrattar är ungefär 400 ja. gånger mellan en vuxen ja. i snitt snackar 30-40 ja. gånger om dagen ja. det är ju, Jag är ju den, jag är barnet där ja. för jag har ju 400 <laughs> gånger om dagen jag skrattar hela tiden och få andra människor ofta att må skratta på grund mm. av att jag skrattar. Jag kan stå på bussen och bara skratta eller sjunga eller vad som helst och börja folk skratta så jag skrattar jag också.
0: Exakt. Så hur tänker du som det kring liksom skrattet som, som en grund för välmående?
1: Att ha lätt till skratt... Mm. Det är ju någonting som är positivt, skulle mm. jag säga. Mm. Det finns ju, ju skrattjoga nu för tiden. Mm. Har och du det för, testat det? Nej, ja, jag, jag jogar joga, skrattjoga varje dag <laughs> så jag vet inte om jag kan testa det. Men, eller om jag är en bra client. eller mm. ja, kanske jag är förresten. Men vi hade ju ett bra skratt här innan. Det var ju som skrattjoga, ja, mer eller mindre. Ja. Och det är ju viktigt. Och det är för att man vet hur viktigt det är med skratt för välmåendet. Mm. Och människor som mår dåligt, jag såg en dokumentär om Japan, där de hade skrattejåga, mm. där det var mycket äldre, faktiskt 60 plus, som gick på någon skrattejåga och de var skrattade i gäng och de berättade att många av dem här var ensamma. Mm. Så de behövde det här både att man var fler stycken som höll då, lärde känna varandra, men att de skrattade med någon annan på riktigt. Och du vet, och det var så härligt att se och hur mycket bättre de mådde mm. alltså rent fysiskt mm. och mentalt. Då.
0: Ja, men det är superhäftigt. för jag testade det när jag gick pluggade till mindfulness -instruktör. Då höll vi på att göra olika övningar som tar fram olika typer av energi. Alltså, mm. Ibland kanske du behöver meditera. När du mediterar tag, då kanske du behöver röra på dig. Ja, nu sitter du och stressar lite. Ja. Ja, men alltså att, och sen kanske du behöver skratta. Alltså att du, att du själv kan gå in i olika typer av energi. Mm. Och då hade vi en sån här skratt. Och jag var lite skeptisk, jag tänkte herregud det kommer inte funka. Men det var omöjligt att inte skratta. Äh när du är i ett helt rum med människor som skrattar så jag fick liksom bevis att det smitta verkligen. Ja, det
1: finns ju sådana roliga Youtube-klipp ja. där de är någon de ska skratta på tunnelbanor, helt plötsligt skrattar hela ja. tunnelbanan. Alltså ja. det, är så. det är så härligt för att det smittar.
0: Jag tror att vuxna tenderar att bli för allvarliga. Ja, men, ja, jag kan se på mig själv också. Ja,
1: ja, men det är de flesta för att samhället uppbyggt på det viset att det ska vara allvar. Är du äldre så ska du sköta dig och köra i enligt en norm. Mm. Och då brukar jag alltid säga, vad är det som är normalt? Mm. För vad är det som är normalt för dig är inte normalt för mig. Mm. Vad som är normalt för Ulle är inte normalt för Niklas. Och du vet, vi har olika uppväxter och då blir det ju normalt väldigt olika. men det är det samma, det kommer att återgå till förhållande. Så är det ju samma sak, för du om jag och en annan en person då träffas så kommer vi från olika uppväxter och där vi kanske då har växer upp på helt olika sätt för mig då, jag då. Mm. Och, och sen så tycker man att det är konstigt när no du gör någonting då och så tycker jag, ja men varför gör du så? och så blir man sådär ifrågasättande på din titta Di du är ju lärt, så har ju lärt mig hemifrån att vi, det är okej okay att göra på det här viset mm. eller att vi så gjorde vi hemma men det är ju konstigt för mig som aldrig sett något sånt och det här handlar mycket om mycket att vara öppen och ha förståelse för varandra. Alltså Sluta döma och börja berömma istället. Ja. Det var vad härligt att du gör på det här Man kan ju ställa frågor men, och sen försöka förstå dem.
0: Ja, fint. Sluta döma och börja berömma.
1: Mm.
0: Tycker du att eh, samhället eller vi människor överlag är dömande?
1: Ja, vi dömer ju mer än vad vi berömmer. Ja. Alltså, det är ju bara att titta. Folk, alltså, rent generellt så är ju människan gjord att vi ska. Vi ska göra en ytlig bedömning på varenda människa vi känner. För att det finns ju en gammal för att om du är en fara eller inte och liknande. Ja, men om man försöker jobba med att inte ha en förutfattad mening. Den här snabba bedömningen på en, eh, vad det nu än kan vara. Och säga men hej. Och ställa frågor istället. Mm. Var nyfiken. Mm. För den som är mest nyfiken brukar säga att den vinner till slut. Exakt. För den de kommer ha mest genuina vänner runt omkring sig.
0: Så är det. Och det kanske till och med är så att man kan acceptera att man har en dömande sida hos sig. För det är en del av att vara mänsklig. Så inte döma mig själv för att jag dömer. Men se att vad det här är. Det är ju ja, det systemet. Ja, Och jag behöver inte agera på det utan bara veta om att.
1: ja men det ligger ju. Så är det för mig också. Ja, jag kan det också. Ju för att tiden. man har ju blivit matad. Mm. Man ja, var ja. liten Exakt. från tv, vuxna, skola, ja. allt möjligt. Exakt. Var medveten i sitt omedvetna, ja. brukar jag säga. Ja. För mitt omedvetna kan inte styra. Men jag måste vara medveten om det. Att som har blivit intrigat innan jag var, när jag var liten. Mm. Och, och förstå det. Och sen ja, vet du vad. Hej, Anna heter jag. Vem är du? Berätta lite om dig själv.
0: Mm. Så otroligt viktigt.
1: Mm. Det är svårt, men speciellt det är inte så mycket tankar.
0: Ja, och jag tänker kanske speciellt idag mm. när människor får så mycket fake news och oh, ja. du vet, man får ett ännu mer liksom kurerat nyhetsflöde som säger att det är de gjorde det här eller det är deras fel, som blir helt det är den bilden du blir matad, som matad med. Mm. Så tror jag det är ännu viktigare. Att uh, tänka på det här faktiskt.
1: Absolut. Alltså,
0: För du kommer inte märka av det om du bara blir matad med en sak. De här är så så. de här är så, de här människorna är så, det är det. Till slut kommer du att tro att det är sant. Och då kommer du att börja bete dig på ett sätt som Notom. att exact. det är så.
1: Precis.
0: Mm. Helt
1: rätt. Mm. Och det är ju det är så, det, särskilt när man är tonåring, då söker man ju oftast olika gäng att hänga ihop med. Där, ja, man, känner, där man blir bekräftad. Mm. Och därför kan man ju en del hamna i dåliga eh, sällskap på grund av att de bekräftar en. De ger den bekräftelse som man söker. För att man kan mm. Tillhörighet. Ha, tillhörighet, exakt. För att man inte har fått det någon annanstans. Så att... Eh, det är väldigt viktigt hela tiden att ställa sig själv frågor. och i, när, du är, när du är tonåring så är det ju då är det annorlunda, för du är du ändå sökande. Eh, då ska man testa i olika saker. Enligt mig, då, det är en period av test. Ja. Man testar både föräldrar, man testar sig själv och så där Man tänger på olika gränser.
0: Precis som du säger, nu kommer vi liksom lite till bakgrund och uppväxt. Nu jobbar ju du med The Golden Mindset och du jobbar mycket med att sprida glädje. Du jobbar ju även med att coacha både säljare, människor i sin performance, arbetsgrupper, alla möjliga. Och du har, den här liksom, en, du har tränat upp en, ett positivt sätt att se på världen som du har gjort genom mm. dina vanor och genom det du har varit med om ditt liv. Eh, men jag vet ju också att det inte alltid har varit så. Nice. när du var barn så hade du det ganska tufft med din mamma. Eh, och eh, sen skiftade ju någonting under din uppväxt. Eh, men kan inte du berätta om din resa?
1: Ja, absolut. Mm. Det är ju Jag växte upp i Skåne, Hässloholm. Mm. Nej, syskon och jag är en bror. Vi har, vår mum, mamma, mumma. Mm. Vår, vår mamma har då, vi är olika vi är flera stycken, men det är olika papper på, sådär. Så mm. att jag och min pappa har en mörk pappa från Bahamas. Eller jag och min pappa, jag och min lillebror. <laughs> <laughs> och när de särar på sig, när jag var tre år så... Ja, då började det hända grejer som inte hade hänt innan för det var ju pappa där med i bilden men han flyttade upp till Västerås och han hos vår mor och då började mm. en, jag så var det psykisk misshandel och sen blev det mer fysiskt hela mm. tiden. Ja, hon kallade oss värdelösa en ordet uh, unga och uh, sådana saker som riktigt uh, tryckte ner oss uh, mentalt och när man var liten jag, jag skrev en liten en story häromdagen och då skrev jag, man blev som hospitaliserad. Mm. Så att det här blev en van, det blev vanligt så att man var van vid det här leva det här livet så att ja, man blev misshandlad var van då den psykiska misshandeln man gick till skola som ingenting här hänt, blomärken blåmärken lite här och var och det var För mig var det ingenting, egentligen. Alltså jag tänkte inte så mycket, jag kommer ihåg att ja, men det är väl vanligt. Fast sen så vill jag ju att ha det som mina vänner hade med föräldrar som var snälla och trevliga. och <laughs> Man fick mat, vi fick knappt mat, fick äta i skolan och... För, Ja, det var, vi var väldigt smala kan jag säga jag och min lillebror, vi brottades, vi spelade fotboll och...
0: Så var frågan så mm. var det någon i skolan som märkte ni hade det? Eller, Nej, vad, vi det var ju alltid glada ju ja, var Vi var det. lite busiga, ja. men vi var
1: glada mm. Förfaren, bror, mm. och jag var ganska duktig i skolan eller jag var väldigt duktig, eller så, duktig i skolan, så att det var egentligen ingen som fattade, för att vi var ju bästa skådespelarna Jag skrev handla eh, i boken som jag håller på med, att Actor was my trade. Alltså för att jag, jag var tvungen att spela en roll mot andra. Att allting var bra. Men mm. mamma var ju inte på en endast vad heter det, föräldramöte. Inte en enda gång. Hon var inte kollar på fotboll eller brottning. En enda gång. Och då var det en... Ja, jag, jag vet, jag kommer ihåg att jag gjorde allt detta för att hon skulle säga att jag var duktig. Ja, såklart. Du vet vad alla vill ja. Det här bekräftas. Ja,
0: du vill ha så, dina föräldrar kärlek och bekräftas. Ja, jag bara säger
1: så. Exakt. Jag fick aldrig hennes bekräftelse. Hon sa, förfarande idag, jag är 42 år, snart 43. Har aldrig sagt att jag älskar dig. Nej. du vet, det är de här sakerna. Alltså, nu gör du inte med någonting, men då... Mm. Nej, jag var liten, du vet, det gjorde det så ont, och sen när jag blev tonåring man började på gymnasiet och man började, kom folk ut utom socken, som det heter i skålen eh, den, den, nej men eh, och de började kalla en för en ordet och då, då reagerar jag genom att slås mm. eh, för att just jag slog inte min mamma så när någon annan sa det så triggade det mig, det svartnade för ögonen eh, och det blir ganska känt att det blir så. Så då blir man utmanande. Det diskotek som det hette på den just tiden. Det.
0: Men det är ju hemskt liksom, att vara med om det som, som du var med om när du var barn. Och just som du säger att det, kan, att det då kan bli kanaliserat som ilska. Så ja, ja, man precis. eller ledsen. Eller liksom... ja, ja,
1: och jag var inte arg en enda gång. Nej. Det roliga var för att jag, oftast, jag slog en gång och sen sa jag, sorry, förlåt. Mm. För att jag då upp mitt huvud. Jag vill inte slåss ju. För att mm. jag, vill, jag, vill, jag vill snäll och vill alltid hjälpa människor. Mm. Men de här orden, när någon sa det, då triggade det mig. Och ja. det var en trigger som var negativ. Och mm. idag så pratar jag mycket om triggers men fast mm. de är positiva. Mm. Hitta en, bra, en trigger som gör dig glad. Eller olika mm. triggers. Mm. För många associerar triggers till negativt.
0: Mm. Exakt, och de är bra att vara medvetna om de negativa för att eh, man behöver liksom inte så, såra människor i onödan. Aldrig. Vissa kan ju liksom uttrycka sig på sätt som gör att människor blir triggade och så kan de tycka att eh, nu är den här överkänslig eller bla bla bla. Men du kan också tänka dig för så här, hur, hur du kommunicerar. Sen kan man aldrig veta vad människor har för triggers.
1: Nej, 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 det är så är det. En del kan ju reagera på att jag mm. för att jag säger någonting här ja. nu. Men saken är att när jag väl börjar jobba, mm. jag börjar jobba på ett psyk, Sen, mm. precis efter gymnasiet när jag fyllde 20, och då, då börjar jag förstå att min mamma nog inte mådde så bra för att jag så mycket likhet och i människorna som var, som var intagna där med min mamma. Så då börjar jag göra min egna lilla research och sätta mig ner som vi gör nu och prata och försöka lyssna särskilt på dem, ännu mer med dem som var, var lik min mamma än de andra men jag gjorde det med alla. För att förstå hur tänker de, hur jag trodde jag, jag skulle kunna förstå hur de tänker för det men alla är olika, bara, fattar jag till slut. Även om det ser likadant ut i sättet utåt, sen är det, ju mer du pratar med dem, ju längre du sitter ju mer olika är vi som människor. Det är som snöflingor. Vi är ju väldigt olika. Mm. Och där lärde jag mig, okej. Okay, jag måste lyssna på mamma. Jag måste vara ärlig. Jag måste vara i hennes... Eh, eh, förstå henne. Bara, bara för, på så gott som så bra som möjligt. Så efter ett år av det här researchen där på det stället så åkte jag hem till mamma. Och satt och pratade med dig. Och eh, då berättade för henne att eh, jag satt i tre timmar eh, vid matbordet och så, eh, så ja, jag grät hela tiden och så, så berättade jag så långt jag kunde komma till ihåg från tre, fyra års åldern kanske. Eh, kanske fem, men jag tror det där. När, när misshandeln och det här började och eh, hur det hade fått mig att må och fått mig att agera, eller reagera ska jag säga, på andra människor när de har sagt de här orden. Och jag hade jättelåg självkänsla, stort självförtroende för jag var duktig i, i mycket sport och skola.
0: Mm.
1: Och hon var, men det där har inte hänt. Och det, men det visste jag ju då, när hon sa de här sakerna, då visste jag hur hon skulle reagera. Eller när jag sa de här sakerna, visste jag hur hon skulle reagera. För att jag har ju varit med, jag har ju precis studerat ett år, människor och pratat om sådana här saker, känslor och liknande. Hur de blir flyktiga och såna och... Det där är inte sant. Okej. Okay. Men det är okej. Okay. Jag bara fortsatte att prata. Jag lät inte det störa mig. Fick ut allting. Så att jag skulle kunna stänga dörren i mitt medvetna här uppe. Och, och undermedvetna. Och till slut så sa jag. Mamma. Nu var tre timmar jag hade gått. Jag älskar dig. Eh, och så kramade jag henne. Och sen så sa jag hej då. Och sen stängde jag och gick jag därifrån. Och då är väldigt, väldigt... Glad. Hoppade hem och mådde så bra.
0: Wow. Och hur gammal var du då?
1: 20, 21. Mm. Hade jag fyllt då, precis.
0: Kan du se att det var liksom vändpunkten just det tillfället?
1: Men den punkten kom egentligen när jag kom hem. När jag stod och tänkte för mig själv. Hur ska jag behålla den här känslan? Den här känslan av glädje, eufori. Nästan i hela kroppen pirade. Jag var så glad. Och då hade jag ett positlapp lapp som jag låg på bordet någonstans. Och så då skrev jag så att du är bra, Ammo. Mm. Och så tittar jag på den och så tänkte jag, Vad ska jag, göra? vi måste sätta upp den här någonstans. Och då satte jag upp den på badrumsspegeln och så eh, lovade jag mig själv att säga detta fem gånger varje gång jag, är på, jag går på ett ska jag, eller jag är på badrummet så ska jag säga, jag mår bra Ammo och så ska jag titta mig själv in, eller jag är bra amma. och titta mig själv in i ögonen. Som jag sa, jag var 21. Så att eh, jag skrattade lite mycket i början. Eh, För jag håller på med bla bla bla. Visst, Men ni, tio månader senare, jag, så att jag gick snitt 5-6 eh, gånger per dag. Så blev det 30-40 gånger eller 30 gånger om dagen. Du sötte sig. Alltså jag bara. Efter nio månader och tio månader så tog jag ner lappen bara, gör bra. Från och med idag är det jag som bestämmer hur jag mår och ingen annan. Folk kan kalla... Du
0: definierade ditt eget värde.
1: Exakt, de kan kalla mig vad jag vill. Jag vet vem jag är, jag vet vad jag, vad jag, hur jag mår. Och, när någon... och det bästa ögonblicket någonsin var ju när jag senare, det året då, för det var jag 22 år Gick ut. Jag jobbade på, som bartender. Och det blev puttad. av en kille jag står och snackar med någon. Och så gällde jag en mm. ordet. Jävel. Och så jag tittar på honom. Och så bara tar jag tre djupa andetag. Jag mår bra. Hur mår du? sa jag med ett leende. Och han bara... Tittar på sina vänner och vad i helvete sa han. Och så, var puttan. Och så sa han orden igen. Men då var jag beredd och jag var i borta så jag var rätt så stark. Så att jag höll emot och så. Så sa du vet du vad. Låt mig bjuda dig på en drink. Jag bjuder på en drink. Så, så pratar du och jag säger jag. Han var putta mig två tre gånger till. Men som sagt jag var ju beredd. Så till slut så fick jag honom till baren. Jag bjuder på en drink. Vi står och snackar. I 20 minuter kanske. Och han gör idag är fortfarande vänner 20 år senare. Är det sant? Ja, ah, och då, det var då jag fattade att mm. jag ska sluta reagera och börja agera. För jag har reagerat på allt negativt innan. Och nu börjar jag agera på det stället. Och vad hände? Alltså jag vann genom att inte slåss. Genom att inte ge in, ge vika till de här negativa orden och de negativa sakerna som hände utan jag var starkande han kunde stå där och putta på mig och säga de här orden utan att jag gjorde någonting mm. förutom gav honom kärlek mm. och sen dess har jag bara gett kärlek jag har inte bråkat sen det så, oh, wow. så det är mitt största ögonblick det var min vändning i livet när jag började mm. sluta reagera och börja agera mm. för du kan stå där och jag mår bra du vet, hur kan jag hjälpa dig?
0: Mm.
1: Alltså hur mår du?
0: Mm.
1: Om du behöver vara dum mot mig eller negativ mot mig ja, då, har, då, då är det någonting som inte du, du mår förmodligen inte bra då. För jag har inte gjort dig någonting. Jag bara står där och är lite mörk. Eller mm. och, du vet, och det roliga är att efter det eller Sen hade jag ju ups and down. Jag ska inte säga att jag där, jag var ju på en resa där. Och det är ju fortfarande. Det tror jag aldrig ja. slut.
0: Och det är ju också fullt rimligt. Alltså Om någon lyssnar. Det är ju också fullt rimligt att man reagerar. Och att man blir arg när man blir utsatt. Det är så rimligt liksom mm. att, att man gör det. Ja, ja. För det kräver ju liksom mycket av en att kunna göra det du gjorde. Mm. Men också det skiftet. Att du liksom bestämde dig för att ingen ska komma åt dig
1: Nej, nej nej men det jag bestämmer hur jag mm. mår annars är det ju så här att precis som tv det, alltså medier, sociala medier vänner har de påverkat, det är de som bestämmer hur du mår i så fall mm. inte du själv jag bestämmer hur jag ska må nu och det är det som är skillnaden. och det är det som jag vill lära ut till folk mycket med the golden mindset för det är där man kan säga min the golden mindset startade. Mm. Det är ju 20 år sedan nu. Mm. sen att jag har blivit lite känd de senaste åren det är ju en annan det är roligt jättekul. Men jag, jag kan berätta en annan sak som hände samma, nog, tror runt samma tid, 22 23 och där jag då föll tillbaka. Det var jag tillsammans med en tjej och kom hem till henne jag på natten eftersom jag ut och då eh, knackar jag på fönstret för jag hade glömt nyckeln Och då eh, ligger hon där med, sin, med, ett, med en kille då jag ser igenom fönstret. <skratt> <skratt> och, jag bara, eh, och så oh knackar jag på fönstret och, bara, och de bara tittar och han bara... Och, de bara, och sen så ja, klappar jag på sig och han går ut till andra hållet. Och hon kommer då och till mig. <går> Konstigt nog att jag har fattat inte gjort. Men <går>
0: Välkommen.
1: <går> ja, men jag var väl ganska högljudd för mig det. Jag kommer inte ihåg exakt. Men ni kan tänka mig det. För att jag kommer ihåg vad som hände sen. Det var att när jag kom in där så sa jag massa dumma saker. Massa dumma saker. Och sen så hade hon en -elefant som Jag visste att hon hade fått av sin mormor som var död. Och den tror jag kasta sen då. Jag rör inte henne. Mm. Och vet du vad? så ser jag mina kläder och sen gick jag. Och du vet, när jag gick hem sen, då gick jag och tänkte på mig själv. Amo, vem är det som mår dåligt? Är det du eller hon? Du mår jättedåligt nu på grund av att du till sönder på slängselefanten som du vet var viktig för henne. Mm. Du sa dumma saker till henne. Du mår dåligt för du vill inte skada någon. Jag, jag, satt, jag pratade högt för mig själv alltså. Och det fanns inga mobiler och sånt på den tiden. <laughs> <laughs> så att jag, stod, jag pratade väldigt högt och så sa jag de här sakerna. Sen den dagen så sa jag Jag ska aldrig mer vara dum med någon. Jag ska inte göra någonting, trycka på några knappar för att någon ska bli arg. Utan ska försöka förstå dem. Mm. Och, vet, för, men det, som jag sa, det går ju upp och ner. Alltså jag var ju under en... Lärningsfas, upplärning, så är det fortfarande. Men då var det så att jag kunde klara det kanske i fem månader och så kanske jag hade ändå eh, sa någonting mindre bra. Och sen, sen kanske det gick sex månader. Vet, ja, så ja. Jag, vet, idag så händer det aldrig.
0: Nej, men det är otroligt ändå. Men hur ser du på skillnaden då att vara den här i kärlek och sätta gränser?
1: Nej, men gränser. Ja, jag sa alltid, som till exempel, är enkelt. Jag ja. träffade en tjej när jag var, jag vet inte, 26 eller sånt, mm. 27. Och då sa hon rökte. Så sa jag, jag tycker väldigt kär i henne. Och så sa jag, jag gillar inte rök. Så att jag skulle uppskatta om du slutar. och För att när hon ligger i sängen luktar hår, rök och sådär. Mm. Jag tål inte det. men Jag sa det från första början. Men jag sa jag ju att du inte kan göra det nu direkt eller sådär. Men du får tre månader på dig om du vill då. ens försöka. Sådant, ja absolut och sådär. Och sen så gjorde hon inte det utan hon började röka mer faktiskt det var så... det så.
0: Men för det där funkar inte när någon annan säger till. Nej exakt. Det är, det som exakt. är That never works. Nej precis men jag
1: påsäg så det, det vet jag ju nu ju ja, men det det blir visst... motsatt. Exakt. Och jag bara därför jag är den
0: jag är ta mig som jag är ja. jag tycker röka.
1: Ja jag men exakt och hon gjorde ju rätt i sig än ja. mig. Hon stod upp och jag sugde hon vill jag och hon rökde två paket om dagen bara. Uh. Too much for me, mm. I'm sorry. Mm. Äh, så jag efter, de, jag sa tyvärr funkar inte. För att jag vet vad jag behöver och vill. Äh, och det är väldigt tydligt, men nu kan du inte med rökning men du skulle ju träffa något. Mycket färre som röker nu för tiden också. Men äh, väldigt tydligt med så att det är vad, vad jag och, och sen vill jag alltid, jag, jag är frågvis, jag är nyfiken så jag vill alltid fråga hela tiden. B hur, för att vi förändras ju. Mm. Där jag var när jag var 25, men jag är inte idag, när jag är 43, snart. Mm. Och det är samma för när jag var 35. Jag har ju förändrats på det här resan. Exakt. Erfarenheter och olika saker jag har varit med om. Så att ja. vi är en ständig förändring. Så är
0: det. Nej, men för jag tänker just att när någon säger någonting eget, elakt till en som är väldigt triggande och som, som man blir sårad av, då tänker jag att ibland kanske... Det bästa är att säga så här, vet du vad, det är inte okej okay att du säger det här till mig.
1: Nej, men då brukar jag säga så här, ursäkta mig Anna, mm. jag kanske missförstod det du sa. Mm. För det känns konstigt för mig. Mm. Hur menar du när du säger de här sakerna? Mm. Så brukar jag säga. Mm.
0: Det är alltid bra. För, för
1: då, är det ju, då, är jag blandtid, då är inte jag aggressiv mot Nej. dig och du får förklara det igen. Jag mm. säger det på kanske oftast, nästan hundra gånger och hundra, så säger personen det på ett helt annat sätt.
0: Mm.
1: De säger inte samma elaka saker igen. Alltså, fast jag vet att de kanske menar det hela, mm. så, så förbättrar de sig. Och det, är, det är så enkelt sätt att säga det. Men ursäkta, jag kanske missförstod dig när du sa det här. Hur menar du? För får det två gånger i rad. Det gör första gången. Första gången är det oftast AI. ai. Eller vad det nu kan vara. Andra gången så har du lugnat ner dig kanske, förhoppningsvis. Mm. Eller så får man gå en runda och så får man prata sen. Mm. Man ska ju aldrig ta en diskussion när man är väldigt arg.
0: Det håller jag verkligen med om.
1: För det är, det är för många som gör det och det är därför det blir så hetsiga diskussioner. Och det är bara lugnt. Pausa, gå till ett eller sitt bredvid varandra. Men var tyst där och sen när ni har lugnat ner er. Då bör vi prata om det.
0: Så är det. Verkligen. Och det kan ju vara jättesvårt. Ja. För att när någon gör någonting, du vill liksom ge... Reagera. Reagera och ge igen direkt. Liksom. Exakt,
1: det är det, ja. precis det som jag lärde mig. Då. Mm. Sluta reagera, börja ja. agera. Det är Exakt. därför jag aldrig gör så. Det är därför måste mm. jag också... När du får ju också tid att tänka när du ställer en motfråga. Alltså när jag ställer en fråga till dig. Men ur, ursäkta, ska vi ta det här senare? Eller jag förstår inte riktigt vad du menar. Då får jag ju också tid att tänka... Och ge dig tid också att, att behandla den här mm. frågan. Och inte vara i det här agiterade tillståndet mm. där man är angry.
0: Nej, men jag håller med. Jag och min man brukar faktiskt hjälpa varandra med det där. Om det är någonting, låt säga att man får ett mejl. Nu händer inte det inte med mig så ofta, men man kanske får ett mejl som jag, jag blir irriterad på, eller någonting. Att liksom säga nej, jag svarar på det här imorgon. Jag gör ingenting nu. Jag behöver lugna ner mig. Jag har också en regel att jag. Svarar inte effekt på saker på sociala medier till exempel.
1: Mycket bra.
0: För att jag kan läsa någonting, och så har jag kanske 5% av informationen. Mm. Och det här gäller ju många för att vi, vi har ju ofta inte hela backstoryn. Så ser vi någonting som triggar igång liksom all känsla av ilska och den här idioten eller den här. Så där tänker jag också mig mycket för att liksom, ett, ta reda på historien bakom. Och inte skriva och driva på det här. För det driver ju på. Absolut. Och så blir någon arg och sen blir nästa arg. Då är man ju en spiral av reaktion.
1: Absolut. Mm. Det är därför försöker jag möta allt med kärlek. Mm. Och du, jag hade ju en, ett håll på min LinkedIn innan. Ja, du. Absolut, mm. och den, han skrev massa och eh, varje dag skrev han negativa saker både om mig men även om mina barn och så. Och då mötte jag det med kärlek hela tiden. Han ja, eh, sa alltså en gång, eh, men om det, eh, för jag, hade, jag berättade en story när jag blev rånad av två killar i Bromma att jag gav dem pengarna och sen när de var klara... Alltså, så hade jag en fin klocka på mig. Och så sa jag, killa, kom tillbaka. Jag har, har en klocka här som ni kanske behöver. För ni verkar behöva den mer än mig, sa jag. Ta den. Så var det en omega då som kostar 50-60 000 minst. Så kanske de kunde få på andra eh, hans marknader. Och så, så skrev han då, vadå? Så du tycker det är rätt med kriminalitet? Nej, nej, det tycker jag faktiskt inte. Och jag tycker det var fel det de gjorde. Men i det... I det i det momentet så vet jag inte vad jag tänkte faktiskt. Men jag vill bara... Jag har hade jättemycket klockor på den tiden. Uh, så att för mig så kändes det som... Uh, ta den också för ni behöver den bättre än mig. Och det... Det, det, det är ju fem sekunder att svara så. Jag kunde reagera och sagt negativa saker. Men jag byggde in att jag... Det är så här jag tänker.
0: Kan du inte ibland tänka så här att du inte bara vill svara om det kommer? Nej, svar, nej, jag svarar du svarar alla. alla. Även troll. Mm.
1: Även troll. Mm. För de ska veta att de kan försöka trolla mig. Mm. Så ska jag försöka trolla bort dem. <laughs>
0: <laughs> Finns det inte en impuls som tänker sig bara ah, orkar inte ens snacka med den här idioten?
1: Nej, för jag, så att om jag ska mm. berätta vad jag tänker, mm. jag tänker att ju, ju mer negativ en människa är, mm ju roligare utmaningar för mig.
0: ja, ja okej. Okay. Ja. Så tänker jag
1: alltså, försöka få mm. den till att förstå att det är mycket roligare att vara positiv och tänka så här och göra så här.
0: Mm.
1: Så att jag träffade honom efter ett och ett halvt år i Göteborg. Jag frågade, jag ska till Göteborg, vill du ta en kaffe? Han bara, jaja, han trodde ju aldrig att jag skulle våga det, efter alla hans hållningar. Så vi tog en kaffe, snackade och han försökte då... Få mig att prata negativt. så Det går inte. Det är mycket roligare att vara positiv. Säger. Kolla här. Kolla det som händer på mitt content. Kolla det som händer på ditt content. Så Jag jag har kvarts miljon, eller en kvarts miljon folk som ser mitt content nästan varje dag Så på LinkedIn. Vad har, vad har du? Du kommer in och hoppar på mina och försöker trigga. Men det är jag som vinner. Så om du provar istället att lägga ut positiva grejer så honom, du vet på LinkedIn. Och så, han bara, nej men det tror inte det på samma sätt. Jag håller ju jobba, han jobbade med triggers. Alltså för att trigga folk på Facebook-annons och sånt. Mm -hmm. Och sen efter vårt möte då går han ut och lägger ut en video. Den där Ammo, han är på riktigt. Alltså det går att bräcka honom. Han, är, vet, han, är, han har ett svar på allting. Positivt. Och sen, sen efter det så gjorde han bara positiv inlägg.
0: Mm
1: -hmm. Så jag möt, i ett och halvt år så hade han bara trollat mig. Så jag mötte honom med kärlek hela tiden och, alltså, och ändå eh, kommunicerade på ett bra sätt. Så jag tror alltid att man ska möta alla med kärlek. För jag brukar säga haters are your biggest admirers. För att de lägger ju mer tid på dig än på sig själva.
0: Så är det ju ja, absolut. Att Det krävs ju att man inte lägger ner så mycket på sig själv för att ha tid att orka eh, hata. På andra liksom. Precis.
1: Hade man lagt ner lika mycket tid på ja. sig själv så hade man ju mycket bättre.
0: Så är det. Jag är nyfiken på den här resan, för du säger att det är en så konstant resa såklart. Ja, ja. När du hade träffat din mamma där och sen de här olika incidenterna som du var med om, som, mm. som du upplevde skiftade mycket för dig. Gick du liksom in någon terapi? Alltså? Nej, nej,
1: nej. nej. Jag, förlåt, nej, nej. Men terapin var väl att... Alltså jag hittade ju det här själv. På något mm. konstigt sätt så löste jag det i tidig ålder. I 21 utan att prata med någon förutom sjuka människor. Men, och där fick jag ju lära mig mycket om mig själv och om andra människor. Och det har ju gett mig otroligt mycket... Kärlek. och Det lärde mig också att uppskatta att jag är frisk mm. varje dag. För att där jag, där jag jobbade, var väldigt, mycket väldigt sjuka människor. Så det var någonting som jag lärde mig att uppskatta varje dag. Jag ska leva. Du var där jag började le varje dag? Mm -hmm. Efter första dagen så hade många av de som jobbade pratat om. Det var så alltså mördare och liknande. Vad de hade gjort och sådana grejer. Jag var ju 20 år då. Kommer hem. Jag somnar och drömmer att två de här har tillfångat tagit mig. Jag blev våldtagen av en kvinna då som fastbunden våldtar mig och slår mig. Missar mig allt möjligt. Och vaknar upp. Jag bara, jag ska dit nu. Vad ska jag göra? Alltså jag bara kände jag vet inte vad jag, var, alltså resten, gå hjär, ah. jag alltså bara slog vet jag bara hur skulle jag vilja bli bemött om jag hade varit in, inlåst där eller varit en av patienterna av eh, vårdarna och kommer dit, öppnar dörren stort leende säger hej till alla pratar alltså, lägger en hand på dem på de flesta, för en del kunde man inte röra, för då smällde det. Men hej, sa jag till alla och log. Och du vet, efter ett tag, jag gjorde det här varje dag. Efter ett tag så, så eh, personalen var så trötta på mig. Alltså, de vill, alltså jag blev så mobbad. Jag visste inte att jag blev mobbad på den tiden. Av mm -hmm. personalen? Ja, personalen mobbar mig jättemycket. Idag hade jag ju fattat det, men jag fattade inte det då. Nej. För jag fick alltid typ bara själv för kvinnor det var, mycket, det var 95% kvinnor på den tiden mm. men, och de, de hade jobbat där lite längre tyckte det var tråkigt det var inte så roligt Vad fan går, de sa på ett sånt här möte för vi fick psykolog tillsammans som är personalmöte en gång i månaden för att vädra och sådär då var det en som sa så kan, man sa det då till Olle då, som var psykologen man kan väl inte gå runt och le här varje dag och vara glad sa en ändå och så sa jag Vad tänker du sa Ola. Ola då, sa jag. Jag kan, jag kan svara på den eh, jag, jag tycker det, sa jag Men jag gör det för att jag må, vill må bra Och jag vill göra det bästa för Våra boende här sa jag. Och men hur hur, har, hur känner du Alltså Ola, nu ställer jag frågan, Ett scenario så att Det står en patient Och det står en vårdare båda två står och skriker på varandra. Det kommer någon utifrån som ska hälsa på. Eller lämna något paket eller vad som helst. Tror du, någon, tror du den som kommer utifrån går förbi det här paret som står och skriker på varandra? Eller tror du den stannar och frågar den ena för att den vet att den ena är vårdare? Eh, förmodligen så går de förbi. Eftersom båda står och skriker. Så båda borde ju vara intagna här. Skulle jag ju tänka. Mm. Så därför, för det, det var ett scenario som hade hänt precis nyligen med den här personen då som eh, hade sagt de här, och sa det här till över hon, hon skrek, reste sig upp och sprang rakt ut. Jag sa inget namn, jag sa bara en situation. Ja, hon, och, hon kände
0: nog igen sig. Ja, hon kände väldigt
1: mycket igen sig. Och du vet, för, för det handlar ju om, om jag står och skriker på en boende som skrika på mig vad gör mig bättre? Jag är där för att hjälpa dem. Mm. Vad ska jag då gå, göra samma sak som de gör tillbaka? You don't fight fire with fire.
0: Mm.
1: You fight fire with love. Mm. Så jag gav massor massa kärlek och brukar ta över dem. Jag, det, det är det som jag lärde mig, att sitta där och lyssna. Jag visste att jag var där för att hjälpa. Så att jag gick in med den inställningen redan från början. Och sen att vara glad och öppen mot dem. Mm. men det var ju någonting som jag också lärde mig under vägens gång att uh, hur mycket det ger att bekräfta dem och lyssna på dem så att uh, det var en fin skola uh, att jobba där
0: ja det låter verkligen som att det var en skola för dig där du alltså lärde dig otroligt mycket om dig själv men också om, om din uppväxt då liksom
1: jag kunde hantera den
0: ja precis ja. för jag tänker väldigt mycket på det här med självvärde mm. alltså att för du sa att du hade låg självkänsla. Man kan ju tänka på självförtroende. Du hade självförtroende. Du är bra i sport. Mm, man är duktig på någonting. Det kan man koppla till yrkeslivet. Vad som helst. Exakt. Men att ha självvärde. Eller självkänsla. Att känna att jag är bra. Oavsett vad jag presterar. Det, om jag har förstått rätt då. Var ju någonting du har fått träna upp. Absolut. Eftersom du fick höra att. Du är det här, du är mm. dålig. Du är, det. Ja, är värdelös
1: och sånt. Ja, du är värdelös.
0: Och till slut så integrerar man ju lätt om orden som barn. Att det blir en känsla, liksom. Mm.
1: ja alltså, grejen är så att jag kanske inte rent generellt kände att jag var värdelös. Men <laughs> jag var ju värdelös I, i den personens ögon som jag ville ha mest bekräftelse från. Ja. Och då gjorde allting annat oviktigt. Mm. Så därför blev min självkänsla väldigt låg. Eh, och det byggde jag ju, det var där jag lärde att bygga mig upp självkänslan. Så att jag från mig idag så är det, jag vet att jag mår bra och jag mm. gör saker som jag mår bra. Mm. Och vad du säger, det, det visst det kan vara viktigt, men det ska inte påverka mig på det sättet som du gjorde. Så att jag mår dåligt och, mm. och hamnar i dåliga skor och, eller slår på någon eller liknande. Mm.
0: Man känner själv, man behöver inte ha haft en jättejobbig uppväxt för det. Men man kan ju ändå känna att man Nej. inte känner det här självvärdet eller självkänslan. Eh, och din väg, du sa det här med lapparna till mm. exempel. Eh, vad gjorde du mer eller vad har du för andra tips? Eftersom du också jobbar med det här. Det är mm. inte bara din egen story utan du Nej. jobbar ju med det här. Och andra människor. Hur man kan träna upp känslan av att men jag är värdefull. Eh, precis som jag är.
1: Ja, men det är hela, alltså igen, frågor.
0: Mm. Och,
1: ställ, och sen prata med sig själv, var nyfiken på mm. vad är det jag tycker om? Och var, var, varför reagerar jag som jag gör när folk säger på det här sättet? Mm. För oftast hänger det ihop med kanske barndomen, det, kanske, det kan hänga upp med någonting som har hänt. Mm. kan vara ett förhållande och där har den självkänsla blivit lägre. Det viktiga är, lappar funkar alltid. Jag säga Det är bara för att det funkar på mig. Men många som har gjort det, som jag har coachat, de, det har funkat hur bra som helst. Eh, självkänsla är ju någonting som är det bästa som finns. Alltså när du verkligen har den. Och då, när, du kan, när den blir så stark så att du, ingenting kan bryta ner den, mer eller mindre, då, då blir du oövervinlig. Alltså, och det är då man hittar den här glädjen den här inre glädjen som jag kallar det för inre kärlek jag brukar, du ska ha en inre kärlek det är, mm. det är en starkare självkänsla än att mig för att du ska vara så kär i dig själv så att du blir kär i andra i andra människor det är därför jag säger de här orden: mår du bra så gör du, gör du bra
0: mm.
1: för det är så enkelt alltså livet är superenkelt och bygga små stenar. Sen är det olika för alla hur du bygger upp din självkänsla. För att vi har, att vi har alla, jag menar att alla oavsett vilken uppväxt du har, har antingen lite högre självkänsla eller lite lägre självkänsla. Mm.
0: Det är olika. Alla
1: har sin ja. story. Jag jobbade med ungdomar för 12 år, 13 år sedan. Det var en kille som kom från ett superrikt hem. Han var den mest Brutala tonåringar jag har varit med om. Mm. Och stor var han med. Så han, en gång så satt vi och på film med de andra killarna. Och så retades de lite. Och så skulle han resa sig upp och slå. Och så hoppade jag bara upp över en instinktivt. Och bara tog runt honom. Och så sa jag, jag älskar dig. Och så sa jag hans namn då. Och han blev helt apatisk. Du vet, han bara pro Slappna av och börja bölla. Jag, jag har aldrig sett han så här. Han var skrikit och och Slåss hela tiden. Han hoppade upp. Och jag instruktivt tror jag runt omkring honom. Och sa de här orden. Jag älskar dig. Och så hans namn. Och han blev helt apatiskt. Och sen så berättade han för mig. Att ingen har någonsin sagt att han älskar honom. Och hans, både hans föräldrar. Var egen egenföretagare. Kommer få ett förmöget hem. Mm. Han har fått allt han hade pekat på. Berättar för mig sen. Men han har aldrig fått en kan.
0: kan finnas så mycket ensamhet i Exakt, de här stora lägenheterna. Precis. Så hans självkänsla
1: bilderna. är därför han har agerat ut. Mm. Så här. För att han hade ingen som var där. För föräldrar var inte hemma så mycket. Utan han fick vad som helst. Så det behöver inte vara att de blivit misshandlad eller någonting. Du kan, Han har fått, fick allt materialistiskt. Men det är det här det är därför jag oftast kramas. Det är, mm. det är från den dagen som jag alltid kramar människor. Lite svårare nu i de här tiderna. Men jag kramas alltid. Mm. Och för, det är för att alla får inte en kram. Alla har inte fått en kram. Och det, jag vet hur viktigt det, det kan vara. Och det här, vi behöver det här serotoninet som man får. Eller oxytocinet menar mm. Som man får av närhet
0: så är det. Vi behöver den här fysiska kontakten.
1: Så självkänsla, det kan komma även i de här bästa förhållanden. Alltså mm. det som ser, Nej, ser ut utifrån.
0: Exakt. Det exakt. som ser fint ut utan det är ju inte alltid, jag tänker det är bara att kolla på olika, heter det, stjärnor mm. som exakt. har fantastisk karriär, fantastisk talang, otroligt mycket pengar de har allt det här som människor tror att vi vill ha för att bli lyckliga.
1: Precis.
0: Men det pågår ändå väldigt mycket kring ensamhet och, och värde. Och in a battle. De har, ja, ja. De,
1: de har en battle med sig mm. själva. Exakt. Och de gör inte det de verkligen mår bra av och vill. Nej, exakt. Mm. De, de, de lever de är actress. De mm. aktors på riktigt också. Inte bara in the movies, utan de gör det på riktigt också. Mm. De berättar att de inte sannar sig själva. Mm. Och det är det som är, när vi är ärliga hela tiden, då, då blir det helt annorlunda. Det är mycket roligt att vara ärlig. Det mm. är ja, 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 mycket kul. Mm. Händer bara bra saker då. Mm. Mer eller mindre. Även mm. om det kan bli lite jobbigt ibland i vissa situationer när är för ärlig. Men man lär sig hur man ska säga de här orden och sen. Mm. Alltså hur man ska vara ärlig. Man är ärlig men du kan säga det på linda in det lite bättre i Sockervad än eh, jag var väldigt rak när jag var yngre. När jag skulle börja var helt ärlig. Så där gick man ju särskilt med tjejer, sina tjejkompis äh, så här flickvänner. Då kunde man ju gå på några nitar ibland om ja. man var för ärlig. Jag ser det, är inte håret, bra. Nej,
0: det är inte alltid bra. Jag har en mm. saying i huvudet som är så här Is it kind and is it necessary? Mm. Om du ska säga någonting till någon, vad är syftet? För ibland så kan ju människor vara Wow. ärliga mm. men syftet inte är inte att hjälpa den andra personen och den andra personen kanske inte ens har bett om din, nej, 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 Eller hur? Nej, precis Så Det precis är jättebra, som du ja. sa, att kunna vara ärlig mm. men att ändå kunna vara omtänksam ja, ja, och precis. försiktig i din ärlighet exakt. För att många använder ju ärlighet för att få vara lite taskiga Ja, exakt Jag är bara ärlig
1: ja, jag är
0: Du heller. är i den där <laughs> Nej men det hjälper inte den personen ne är, Nej nej. Det ger inte någonting och, till någon Ibland är det bättre att vara tyst
1: Ja men det ger inte någonting till någon nej. Alltså för, blir det Egentligen blir mår inte död heller Bättre att säga de orden
0: Nej Så jag brukar tänka Ibland är det bättre att vara tyst mm. Mm. Absolut Ibland är det bra att vara ärlig
1: Ja, ja men Där är du ju, kan du gå och tänka Vilken följ tröja själv runner. Ja. Men ja. det blir ingen som behöver veta det Nej Nej det är ju helt ofäsentliga grejer Helt
0: ofäsentligt Ja. Mm. ja. Men jag tycker att det är intressant det här med självvärde. Vi har pratat mycket om självmedkänsla här i podden mm. och att vara en vän med sig själv eller till sig själv.
1: Du ska vara din egen bästa ja. vän, det säger jag ju alltid. Mm. Alltså, är du inte din egen bästa vän? Vad skulle du sagt till din bästa vän? När ja, du är i en mindre bra situation. Mm. Eller en bra situation. Hade du pushat dem att fullfölja och ta det här jobbet som de verkligen vill? Mm. Eller när du målade lite mindre bra, vad här, hur hade du tröstat eller sagt till din vän?
0: Mm. Precis. Och det är ett väldigt fint tips att liksom plocka in vad en vän hade sagt i samma situation.
1: Nej, Eller vad du hade sagt till din mm. bästa vän.
0: Hur, ja, hur har
1: du tröstat eller sagt mm. det till din bästa mm. vän? Var din egen bästa vän? Precis. För att det är, många är tyvärr sin egen bästa ovän. Eller bästa ovän, ja. Precis. För de missar, handla sig själva psykiskt genom att säga jag är inte barnjog, jag kan inte det här. Och du vet, istället för att säga hej, jag kan, jag kan försöka, jag kan prova.
0: Så är det, verkligen. Och sen, en sak som kan kan hjälpa en att känner mer glädje och må bra- det är ju att hitta vanor och beteenden som... För att så här, ibland så är det ju så att- vi känner inte för att göra någonting- och så gör vi det inte. Men det är när vi gör det som vi kan få nya resultat. Och det här vet jag att du också är väldigt bra på- att hjälpa människor- att få till liksom bra vanor, de här vanorna som man mår bra av. För att vi vet ju att information har alla. Alla vet att det är bra att träna, det är bra att äta rätt. Och, men det är ju att faktiskt göra det och få till de här vanorna som spelar roll.
1: Absolut. Ja, ja men det är ju, som du säger, mm. jag, alltså, jag tränar ju och jag vet ju vad jag mår bra av. och Jag har ju vanor, precis som att jag, som vi lär oss att borsa tänderna morgon och kväll- varför lär vi oss inte att säga jag är bra, Ammo? Alltså, bara sån här saker yeah. man pratar. Mm -hmm. Gör det till en och säga mm -hmm. Men jag är bra. Jag tycker om att göra det här. Och jag älskar det. Och jag älskar mig själv på grund av det här. Och jag uppskattar livet. Det är saker som jag tycker man ska lära sig i skolan också. Man borde ha en kurs där
0: där, är helt med. Mm. där barnen
1: från början Visar sig själv kärlek mm. så att man då, För jag menar så här När du älskar dig själv Då kommer du visa mer kärlek Och älska fler människor eh, När du verkligen älskar dig själv på riktigt Vanor som du pratar om Beteendemönster Jag började för, för sju år sedan Med att gå upp klockan fem på morgonen Nu behöver man inte gå upp fem Man kan gå upp sju man kan gå upp... Jag, ville. jag ville det För att jag kände att jag var uppe för länge på kvällarna och jag skulle ändå upp klockan sju eller halv sex gå upp lite tidigare träna komma hem gå till jobbet alltså, jag mitt mood i början var ju jättejobbigt jag var väldigt trött att se för att jag, jag gjorde en förändring och en förändring innebär oftast någonting jobbigt alltså, det är kanske lite fysisk eller psykisk smärta men i slutändan så är det bara bra saker för att du gör ju en förändring för att du tror att det ska bli bättre. Det är ju något positivt egentligen. Man gör aldrig en förändring för att det ska bli sämre. Nej. Det, det, det är väldigt få som det gör det. Inte nej, nej, nej men det kan bli sämre ja. men din, intentionen är att det ska bli bättre.
0: Mm.
1: Och allting jag gör, så, nya saker, så vill jag prova det strikt i 30 dagar. I med, så Oavsett Jag gick upp fem helgerna också. Så jag hade det här, Under 30 dagar ska jag göra det, sen får jag göra en utvärdering. Och det gör jag med alla nya saker som jag provar.
0: Och det är en väldigt bra disciplin för att ofta tar det tid att få resultat. Oavsett om det är träning eller meditation.
1: Och skapa eller en
0: Någon slags mm. vana. Alltså, mm. om du går och träna tre gånger, då kanske du kommer känna att det är negativt. <laughs> du känner dig trött och ont i kroppen- så tänker du att, fattar inte varför folk säger att det här med träningen är så bra. Mm. Jag slutar. <laughs> ja, ex,
1: exakt. Nej, men det, Eller det, samma
0: med meditation som jag gör varje morgon. Mm. Det är ju inte heller någonting som de flesta människor kanske njuter av första gången. Nej, Utan nej, nej. det blir ju en härlig upplevelse när man har gjort det ett tag. Ja, ja. Och när jag har fått in vanan. Precis. Och då är det en stund som är lika viktig som att borsta tänderna. För det är min mentala hygien.
1: Den är viktigare. ja. För tänderna klarar du utan. Med, med jag vet att jag har ju ju precis
0: har haft tandvärk. Ja, hallå. men ditt,
1: ditt välmående klarar du inte utan. Du, kan, du kan gå utan tänder. Men ditt ja. välmående kan jag så att du, du ligger hemma. Men tandvärk
0: och... påverkar
1: ju välmående. Ja, det kan ja, ja, <laughs> ja det jag absolut. Jag förstår din poäng. Men du kan vara utan tänder, ja. menar jag. Och ändå klara dig att läcka och bara... Och
0: bara dricka soppa. Ja,
1: bara soppa. Ja, men du kan ju <laughs> få eh, löst tänder. <laughs> ja, finns det finns ju...
0: Jag förstår din poäng. Jag bara Nej. driver lite ja,
1: nu. I know, I know, I know. Jag vet, jag vet, jag vet, allting det finns alltid lösningar. Exakt. Och vi, du måste känna efter vad är det jag må bra mm, så är
0: det. Och det är
1: som jag eh, hade en föreläsning ute i Borg så fråga, men jag vill inte jag provade jag provade gå upp eh, klockan fem eller sex och träna innan jobbet så. Så ja, men var bra så, hur kände det? Jag var inte bra så var jättetrött. Alltså har man gånga provat det? Två. Två gånger sa du? Under, långt, äh, först en gång och sen tre veckor senare en gång. Du har ju inte sammanhängande och det är två gånger. Du kan, <laughs> du, det, det, det där funkar inte. Nej. Så du måste göra det sammanhängande. Mm. Och sen kan du göra en utvärdering. Och lite längre, flera mm. perioder. Äh, så längre. är det.
0: Och då kanske man kommer fram till att nej, morgon passar inte för mig. Exakt. Men det är ju precis det där att prova man brukar säga att experimentera är ju en så otroligt viktig del av att nå mål. Mm. Att liksom prova att säga så så nu testar jag det här. Sen kan du utvärdera. Funkade det? Funkade det inte? Hur mådde jag av det här?
1: Precis. Ja, men, det är det. men de
0: flesta stannar bara huvudet. Men sen så ska man ha respekt för att det är svårt med beteendeförändring. Och jag tänker att eh, det är alltid bra att ha en strategi för vad som händer när man får bakslag. Mm. För du kommer för det många gör är att du sätter ett mål. Inte träna två dagar i veckan utan träna sju dagar i veckan. Mm. Det är det man gör vid nyår. Ja, ja, ja precis. Du sätter ett väldigt högt mål. Ja, ja, ja. Från att ha inte tränat någonting mm. till nu kommer mitt nya liv här, nu ska jag liksom träna så här så här mycket. Missar du några dagar? Mm. Och då känner du att äh, jag är dålig på det här med vanor, Det är lika bra att du struntar i det.
1: Ja, men det är precis. Men mm. Där, om du ska träna sju dagar. Mm. Ja, vad du, träning kan vara att du går en promenad. Mm, exakt Folk ska ogöra allt på en gång. Alltså, ta den jobbigaste Nej, men då Träning, ja, när jag säger morgonträning för mig. Det skulle kunna vara en promenad. Om, alltså, när jag säger till andra då. Det, du kan väl ta en promenad, det kan vara yoga. Det kan vara, du gör stretchövningar i tio minuter hemma. Du behöver inte gå någonstans, du kan göra det hemma.
0: Mm.
1: Det kan också vara en hård fysisk träning- men vi är olika. Jag har gjort detta hela mitt liv. Jag har tränat sedan jag var liten. Alltså jag har inte haft en dag glädje typ mellan mina skogar. Men ungefär hela tiden har jag tränat. Så för mig är det en vanlig sak. Jag gillar att träna. Jag älskar att träna. Mm.
0: Du har också fått känna på de positiva effekterna av träning. Ja,
1: ja, ja, Och
0: vad som händer när du inte tränar. Ja. Om man inte hör det, <laughs> ja, exakt. då kan det vara svårare ju. Ja, ja absolut. Att förstå varför, mm. för att jag har ju själv jobbat som dansare så jag vet ju också liksom, jag vet hur jag mår när jag tränar. Och jag vet skillnaden från när jag inte tränar. Jag har fått känna ja. skillnaden mentalt fysiskt och då har jag lättare att få motivation för att jag vet att det är det här som, som gäller för mig.
1: Tränar du innan du blir utmattad? Mm. Du, du tränar då också? Mm. mm. Jag menar, om du visste hur, alltså, vad var, blev det lättare när du tränade? Kändes det så att du mådde bättre då? Så att du inte, och sen kom det jag vet inte.
0: Men en sak har jag funderat på, för efter utmattningen var det ju svårt, att, det är ju ganska vanligt när man har mycket stress, att man kan bara träna väldigt lugnt. Mm. Men jag har liksom funderat på, för med utmattningen kom det också en känsla av att känna mig låg och lite deppad att det också på sätt och vis hade att göra att jag hade tappat min träningsvana. Fast det är jättesvårt att säga för att kroppen vill inte heller träna. Så att det är nej, 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 precis. Det är svårt, men jag har ju liksom känt att när jag tränade och dansade fyra, fem dagar i veckan då var jag nästan alltid glad.
1: Ja, ja men det är så.
0: Om jag var arg, då jag och dansade. Mm. Och sen var det ute i mitt system.
1: Exakt.
0: Mm. Liksom När man samlar på sig stress eller känslor och ilska att Rörelse är väldigt, väldigt bra. Ja. Men med det sagt då är ju att om man går igenom en utmattning så kan ju för hård träning stressa systemet mer. Mm. Så jag har funderat väldigt mycket på det där.
1: Ja men det behöver inte vara hård. Enligt mig behöver inte vara hård träning. Nej. Det handlar om att du gör någonting. Exakt. Du kan gå ut på promenad i naturen. Exakt. En halvtimme. Ja. Det, är bara, det är ju en träning också både för alltså du får igång kroppen ja, ja. och sen mm. så hjärnan mm. hjärnan utan mm. för mig då utan hörlurar mm. förutom du lyssnar på en kaffe med frågel. <laughs> eh, men alltså för det är så otroligt viktigt. Ja. Eh, det där. Jag
0: är helt övertygad om och det finns det ju forskning på om enblesser ja. hjärnstark med mm. Anders Hansen när de här... Jag är helt övertygad om sambandet mellan det fysiska och mentala.
1: Absolut. Jag, liksom... det, är, det är som jag säger varje, varje ja. morgon. Jag tränar ju varje morgon. Och så. Mm. Jag gör ju jag gör inte det för att få träningens skull.
0: Nej.
1: Alltså för fysik. Vill du inte ha
0: muskler?
1: Jag har redan muskler. <laughs> alltså jag gör det för att jag, jag vet hur glad jag blir när jag kommer till jobbet. Mm. Och hur glad jag blir personligen. Mm. Alltså jag mår mycket bättre. att Ta hand om mina två barn sen när jag kommer hem och... Allting blir mycket roligare Jag mår mm. bättre Så det, För mig träning är träning en mer mental grej Än en fysisk grej mm. Jag gillar att träna Men det, det är inte för att jag ska bli Fitt och stor och stark Utan för att jag mår bra Jag gillar, gillar att må bra ja. <laughs> Mår bra med hjärnan ja. Så att det är en välmående grej för mig Både fysiskt och mm. mentalt mm. Så att, och sen tänkte på det när du sa Irina att det är lätt när man mår dåligt att man väntar med att göra saker för att tills jag mår bättre. Yes. Och det, och det, här, det är jättelurigt. Man, det är superlurigt. Mm. Jag, bruk, jag, jag brukar säga så att om du går till doktorn med ett brutet ben mm. och doktorn säger till dig kom tillbaka när benet har läkt lite mer. Då hade du ju skrattat åt doktorn. Vadå? Det är brutet. Du, måste, alltså, du får ju fixa det och sätta på, på eh, kast. Vad heter det? Gips. Och så, så skulle du egentligen tänka mm. tänka tycker jag då mm. eh, att mår jag dåligt och jag vet att det här kommer att göra så att jag mår lite bättre för tillfället gå promenaden. Mm. Bara gör det. Tänk inte. Bara gör det. För att, och sen fortsätt göra det om du får komma och må bättre. Du vet vad du mår bra av. Men ofta så väljer vi att inte göra det för att jag mår så dåligt. Ja,
0: håller så med. Vi pratade förra avsnittet med det bara mildrat också. Mm. Just när man mår dåligt och man kanske har ångest. Att impulsen är att jag vill isolera mig. Exakt. Men det jag kanske egentligen behöver är att ta stöd av andra. Ja. Och det är lite samma. Impulsen ja, är när jag mår dåligt att jag vill inte träna. Jag vill bara dra täcket över huvudet och äta chips. Ibland är det det man mm. behöver göra. Men just som du säger, om jag vill må lite bättre, att liksom gå ut i skogen, ta den där promenaden, komma igång i rörelse... Ja, eller
1: umgås med andra, precis som du sa. Det handlar ja. för, det inte isolera Nej, sig. Nej, exakt. För det när du isolerar dig, vi människor är ett flock ja. Isolering betyder att vi kommer att må sämre. Ja. Om vi gör det under en längre mm. period.
0: Mm.
1: Och då, då ble, hade du inte depression innan så får du inte depression. Mm. Så är det. Och det är därför jag tror nu covid är ju en isolering. Så Sår jag tror det? många som måste sämre och sämre och sämre. Jag hoppas att det är inte så många som har fått depression än, men det är någonting som jag sa redan förra året i mars eller så när det började komma. Jag tror efterskalvet med depression och liknande kommer att vara superstort. Jag tror det inte det ska vara så här länge, men ja. Så. 100
0: procent. Och jag tror att det skulle vara ett helt avsnitt i sig, men liksom Eh, barn och unga nu. Mm. Eh, ungdomar som inte, inte får gå i skolan och
1: Precis. Eh,
0: allt, allt det som hör deras liv till att eh, det är lätt att vi glömmer bort dem mm. och deras perspektiv. Eh, och barnens perspektiv i det här. Det har de börjat prata om lite mer nu faktiskt. Har ja. jag sett på nyheterna och så att det är. Eh, nej, men det är många unga som mår dåligt.
1: Absolut.
0: Eh, och de kanske inte har. Få träna upp samma disciplin. Att kunna liksom fokusera själva. Det vet man ju själv hur svårt det kan vara. Ja, det Så jag, jag, jag tänker precis som du. Att det, det kommer få andra konsekvenser också. Det var faktiskt ett reportage igår. Jag, på TV4. Om en mamma som var föräldraledig. Som sa att hon kände sig väldigt ensam. Hon sa hon har precis fått ett barn. Och hon sa att. Den här tiden när man är föräldraledig, man vill vara med andra föräldrar. Man vill träffa kanske barnets mormor. Du vill känna att du har ju fått det här barnet, men det, det finns en större flock runt barnet. Mm. Eh, och hon kände sig då väldigt isolerad.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Att bara vara hon och barnet och ingenting annat. Så jag tror det är många, många aspekter ja,
1: Väldigt många. Mm. Väldigt många.
0: Så Vi hoppas att det inte håller på allt för ja, nej, länge. Precis.
1: Jag vill till Bahamas också. Ja.
0: Jag med. Ja. Det var bra att avsluta på det här med vanor. Att eh, inte alltid gå kanske på den där första impulsen att eh, nu har jag ingen lust, eller nu ska jag inte göra det här. Utan att faktiskt ta sig tid att göra vad den är som får dig att må. Lite bättre.
1: Det är det absolut viktigaste. Att var, var, det. Ja, ja. Var, var, varför ska jag inte göra det och veta ja. att jag mår bra? Ja. Alltså, när du tänker på det, när du mår bra, mm. då kommer du ju bara skratta. Så är det. Men det, det, det är när du mår sämre mm. som du ska komma ihåg varför du ska göra det, de sakerna. Mm. För då kommer jag må bättre. Precis. Du kommer jag vara i det här tillståndet som jag var då. Precis. Det bara kanske det, ja. det kanske tar längre det kanske tar lite, lite startstäker. För någonting som jag brukar säga: något som är otroligt viktigt är tålamod. Vi behöver ha tålamod för det saker och ting tar tid. Mm. Vi vill ha en förändring så här på ett, på ett knapptryck. Det är inte så det funkar. För att du ska göra en förändring, både för dig själv in här och för andra, så kommer det ta tid. Och du måste ge det tid. Du måste vara uthållig. Ha tålamod och ha viljan att göra göra den förändringen.
0: Mm. Bra slutord. <laughs> <laughs> är det någonting sista du vill skicka med till lyssnarna, Amo, eller?
1: Ja, det... Vi har täckt
0: många ämnen idag.
1: Ja, precis. Men att det enkla i livet är att förstå vad du mår bra av. Och göra mer av det. Och göra mindre av det som du mår mindre bra av. Och sen... Att du börjar tro på dig själv på riktigt mm. och visa det för andra. Mm. För om mm. inte du tror på dig själv, varför ska jag tro på dig?
0: Mm. Tack så hemskt mycket för att du har varit med på podden, Amå.
1: Jag uppskattar att jag fick vara med i en kaffe med <laughs> Och
0: Tack för ni som har lyssnat också.
1: Tack, Jenny. Ja, ha. Ah, ha det bra. Ciao, ciao! Hej då! Hej!
0: Det här avsnittet är inspelat på The Parks Södra i Stockholm. Gå gärna in och följ podden på Instagram, hörni. Att en kaffe med fågel. Där kan ni hänga med i allt som sägs. Ni ser vad det är för nya avsnitt. och Ni får gärna kommentera där- om det är några tankar som ni hade om just det här avsnittet. Tack till dig som har lyssnat på podden. och Jag vill också passa på att tacka ljudtekniker Georg Hagstrand från GH- audio som alltså är ljudtekniker på det här avsnittet Vi hörs, hej då!